0: Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich dir heute. Bei mir scheint die Sonne, ich sitze gerade im Auto und bin nämlich auf dem Weg in die Schweiz. Und heute mache ich mal eine Podcast-Folge, die so ganz, ganz anders ist, als man es von mir kennt, weil ich hatte so gerade den Impuls, jetzt eine aufzunehmen. Und ich sage, das sind ja immer die besten Momente, wenn man einfach... Zeit hat, wenn man eine gute Laune hat und wenn man den Moment genießt. Und genau diesen Satz widme ich heute eine ganze Folge, indem wir wirklich mal darüber sprechen, den Moment zu genießen. Ich kriege immer so viele Fragen in meinen Coachings, in meinem Umfeld, dass viele sagen: Ja, und ich soll doch Ziele haben und ich soll doch Fokus bewahren und ich soll dieses und ich soll das und ich soll und ich soll und ich muss und du nicht und bist du noch. Und dieses Hasseln, im Englischen sagt man Hasseln, wenn du ständig tust und ständig arbeitest und nur machst, das ist eine tolle Qualität, gebe ich dir zu. Habe ich auch diese Mentalität. Das ist super männliches Prinzip. Aber dieses reine Sein, dieser reine Moment, dieses zu genießen, dieses einfach mal schauen, was kommt, das ist auch ein weiblicher Aspekt. Beziehungsweise eigentlich ist es dann der Aspekt von der Einheit, wenn du dein Männliches und dein Weibliches integriert hast und wirklich sagen kannst, ich bin jetzt in diesem Moment. Bestes Beispiel. Was sind Podcast-Folgen? Was sind Notizen? Was sind Bücher? Das sind alles Momentaufnahmen. Das ist zum Tag X, wo du anfängst, eine Idee aufzuschreiben, eine Geschichte zu erzählen, etwas aus deinem Leben zu erzählen, Erfahrungen zu erzählen. Du hast eine Idee für ein Programm, für ein Coaching und dann schreibst du es auf. Und du schreibst es auf für Menschen, die daraus Informationen ziehen, die daraus vielleicht Dankbarkeit ziehen, die daraus vielleicht Kraft ziehen, neuen Mut ziehen, neue Ideen kreieren. Aber es sind immer nur Momentaufnahmen. Und du darfst nie vergessen, am nächsten Tag, sogar schon eine Stunde später, zwei Stunden später, drei Stunden später, ist die Person, die das aufgenommen hat, die das gesprochen hat, ja schon wieder eine ganz andere Person. Und ich musste so lachen, weil ich höre ja auch meine eigenen Podcast-Folgen manchmal an, gerade wenn ich im Auto unterwegs bin und gerade wenn ich so, so selber mit mir nicht mehr ähm, im Reinen bin, wenn ich unzufrieden bin, wenn ich mein größter Kritiker geworden bin, wenn ich äh, anfange zu zweifeln an mir, dann höre ich mir meine eigene Podcasts an. Warum tue ich das? Meine Stimme zu hören, zu hören, wie ich mich weiterentwickelt habe und wie ich Dinge mittlerweile sehe und wie ich sie damals zu dem und dem Zeitpunkt X gesehen habe. Und dann bin ich immer so berührt und muss weinen. Warum muss ich weinen? weil es mich berührt und weil ich dann wieder erkenne und zutiefst dankbar bin, wie viel ich in meinem Leben schon gearbeitet habe an mir, wie viel ich geschafft habe und wie viel ich Menschen gebe. Weil für viele ist das immer so, für viele, für mich ist das mittlerweile so einfach, einen Podcast aufzunehmen, das einfach anzustöpseln und einfach in das Mikrofon zu sprechen, das ist für manche gar nicht denkbar. Und sich das mal wieder zu bewusst zu erinnern und zu sagen, wow, hey, ich bin anderen ein Vorbild. Ich kann anderen ein Vorbild sein. Das soll jetzt nicht egoistisch klingen und das soll jetzt auch nicht, ähm, wie sagt man, prahlend und polomäßig klingen, aber das berührt mich dann. Das berührt mich dann oder auch wenn Menschen mir schreiben und sagen, boah, deine Folge hat mich heute richtig berührt, das war genau das, was ich gebraucht habe, das war genau das, was ich mir gewünscht habe und ich habe die Information noch nirgends gelesen, noch nirgends gesehen. Ganz ehrlich, das sind die Momente, wo ich dankbar bin, dass ich damals diesen Schritt in die Selbstständigkeit gemacht habe. Dass ich damals gesagt habe, vor drei, ja, fast schon vier Jahre jetzt dann, gesagt habe, wow, ich gehe den Schritt. Ich möchte für andere ein Vorbild sein, am meisten aber auch für mich selber. Und ich hatte oft zu zweifeln, habe ich mir gedacht, so habe ich das Warum genug? Warum mache ich das? Und viele, die Familie haben, deren Warum ist es ja, weil sie es für ihre Kinder machen. Für andere ist es der Partner. Und letzten Endes habe ich immer wieder festgestellt, mein eigenes Warum war immer ich selbst. Ich war immer diejenige, warum ich Dinge gemacht habe. Es war nie mein, Ich habe doch keine Kinder. Es war nie mein Partner. Es war nie ähm, meine Familie. Es war immer nur dieses große Ganze. Ich war schon immer ein Mensch, der sich selber aufgeopfert hat für andere. Das war ich immer. Das werde ich immer sein. Weil ich erkannt habe, dieses große Ganze ist einfach so spektakulär. Und wenn du einfach mal weißt und dein Ego beiseite legst und sagst, ich war früher so egoorientiert, also wirklich, da hatte ich Phasen, habe ich gesagt, habe ich alles nur gemacht, um dazuzugehören, um Anerkennung zu kriegen, um festzustellen, wow, ich will jetzt die Liebe und ja, ich sage immer, ich habe mich oft in meinem Leben prostituiert, wirklich, muss es einfach so sagen. Ich habe Zeit gegen Geld getauscht, ich habe einfach Dinge gemacht und nie meine Grenzen gesetzt, nie meine Grenzen gewahrt, bin immer darüber hinweggegangen, habe mich immer für andere aufgegeben, habe zum Teil auch Dinge gelernt, die andere wollten, dass ich sie lerne und ich selber wollte sie gar nicht lernen. Natürlich hat mich das enorm weitergebracht. Natürlich bin ich da enorm gewachsen. Natürlich bin ich ständig aus meiner Komfortzone gegangen. Das war ja fast schon... Ähm, ich war ja fast schon süchtig danach, ständig aus meiner Komfortzone zu gehen und ständig zu sagen, ja, ich mache das jetzt noch und ich mache das jetzt noch und ich mache das jetzt noch und das auch noch. Auch diese Schnelligkeit, das ist ja auch das, was viele zu mir sagen, was machst du denn schon wieder alles? Ja, viele würden sagen, Anja, das geht gar nicht, du kannst nicht auf sieben Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Aber ich sag dir ganz ehrlich, das, sind, das ist eine eigene Mentalität. Alle, die die so, man nennt die Scanner, die Scanner-Persönlichkeiten, die sind wirklich, wir sind wirklich wie Scanner. Wir scannen die Umgebung, wir nehmen Dinge schon wahr, wir nehmen Menschen wahr, wir können dir genau sagen, das funktioniert, das funktioniert nicht. Wir wissen Dinge einfach, wir sehen sie, wir erkennen sie, wir schließen sie, weil unser Hirn auch schnell funktioniert. Es ist ja auch genau Menschen, die super schnell lesen können, die super schnell Zusammenhänge erkennen. Super wertvoll und wir schaffen es auch, super viele Dinge gleichzeitig hinzukriegen. Natürlich brauchen wir für manche Sachen ähm, länger, weil wenn du deine Energie teilst, hast du natürlich auch nicht für ein Projekt so viel Energie. Aber mich hat das immer gelangweilt. Mich hat es und es langweilt mich auch heute noch, wenn ich immer nur das Gleiche tue. Nur für eine Sache lebe und nur für ein, ein Ding. Ich brauche das einfach. Das ist mein Naturell, das, das bin ich und das zu handeln ist super geil. Es ist super geil und wie oft sagen Leute zu mir, ja, und du kannst es nicht und mach nicht so viel gleichzeitig und nebenbei und ähm, was strahlst du für eine Energie aus? Dann sag ich und dann frage ich mich, in diesem Moment ist das deine Wahrnehmung oder meine? Und es ist nicht meine dann und das meine ich mit in diesem Moment bleiben. Wie nimmst du diesen Moment jetzt wahr? Ich meine, ich nehme den Moment jetzt wahr, die Sonne scheint, ich sitze hier im Auto, habe ein nettes Gespräch weil ich meine Gedanken gerade teile und bin überhaupt nicht gestresst, weil ich sage, ich muss jetzt dann und dann ankommen, weil ankommen tue ich so oder so heute irgendwann. Und diesen Moment genießen und diese Momentaufnahme auch mal zu genießen. Ich weiß nicht, wann du das das letzte Mal gemacht hast aufgestanden bist und gesagt, du bist dem Impuls gefolgt, ich gehe jetzt in ein Café. Setz mich einfach irgendwo hin und lass mich treiben und schau einfach, was passiert. Und schau einfach nur die Menschen an. Wie viele Menschen kennst du, die es noch nicht mal aushalten, mit sich selbst alleine zu sein? In ein Café zu gehen, sei es alleine Autofahren, weil wir ständig Angst haben, irgendwas könnte passieren. Natürlich hatte ich am Anfang auch. Ich erinnere mich noch ganz genau, als ich meinen Führerschein gemacht habe. Und da war es Winter. Ich meine, ich bin im Winter geboren, für diejenigen, die es wissen. Ende Februar habe ich Geburtstag. Und bin im Sternzeichen Fisch im Aszendent Krebs, ist auch kein Geheimnis. Also ich habe zweimal Wasser. Und dieses Fließen und Emotionalität und dieses Feinfühlige, das habe ich in mir wie kein anderer. Und ich weiß noch, wie viele damals Angst gehabt haben. Damals hat man ja Führerschein mit, mit 17 begonnen. Jetzt kannst du ja mit 17 schon begleitend fahren. Und ich weiß noch, wir haben ja früher immer mit unserem Papa auf dem Feld, ich meine, wir konnten Traktor fahren, das wurde uns beigebracht schon sehr, als wir sehr, sehr klein waren. Und natürlich konnte ich mit einem Traktor umgehen. Aber das heißt nicht, dass ich dann perfekt Auto fahren konnte. Im Gegenteil. Meine erste Fahrstunde bestand darin, da war es schon relativ kalt, es lag noch kein Schnee. Oder ich erinnere mich, doch, es lag schon Schnee, weil ich habe sogar noch früher angefangen. Ich hatte ja mit 18 dann schon meinen Führerschein und ähm, habe angefangen, da war es Winter, es war Glatteis und meine erste Fahrstunde bestand darin, beide Hände nicht am Lenkrad zu haben und sich voll und ganz auf die Schaltung zu konzentrieren. Weil was habe ich gemacht? Ich saß im Auto drin und habe mit einer Hand das Lenkrad gehalten, mit der anderen habe ich versucht zu schalten und ich konnte aber nicht blind schalten, weil ich es nicht verstanden habe. Ich musste immer hinschauen. Also was habe ich gemacht? Ich habe entweder das Lenkrad rumgerissen, also eigentlich das Gefährlichste, was du machen kannst. Ich war nicht mit dem Blick auf der Straße, sondern ich war bei der Schaltung. Ich habe noch Schaltung gelernt und ich liebe es. Und mein Fahrlehrer, ich war so dankbar, dass der neben mir saß und gesagt hat, jetzt konzentrier, vertraust du mir? Und sag ich, ja, ich vertraue dir. Das war auch ein sehr, sehr krasses Thema, was ich immer wieder lernen durfte, zu vertrauen. Mir zu vertrauen, Menschen zu vertrauen. Darum habe ich auch immer vieles alleine gemacht. Ich habe Dinge einfach gemacht, wenn ich es nicht erwarten konnte oder es mir zu lange gedauert hat habe ich die Dinge einfach gemacht. Ich habe mich verbunden mit meinem Higher Self. Ich war immer schon sehr gut angebunden mit meiner Intuition und habe darauf vertraut und habe dann einfach gemacht. Weil ich wusste, es wird keiner kommen und für mich machen. Und was ich auch sehr, sehr früh gelernt habe, dass man sich auf das Wort von Menschen nicht verlassen kann. Und das war ein Glaubenssatz, der mich auch heute noch sehr prägt, dass man Menschen nicht vertrauen kann. Und das habe ich zum Teil auch noch im Freundeskreis, das habe ich zum Teil auch noch in meiner Familie. Nicht mehr so krass wie früher. Aber diese Momente prägen dich. Warum sage ich dir das jetzt? Weil ich nämlich da gelernt habe, anders zu agieren. Es war vollkommen okay. Ich habe ja dafür gezahlt, dass ich Fahrstunden lerne. Und ich glaube, meine ersten vier oder fünf oder sechs Fahrstunden bestanden darin. Ich hatte kein Problem, geradeaus zu fahren. Ich hatte kein Problem, die Spur zu halten. Ich hatte auch kein Problem, schnell zu fahren, als ich es da mal raus hatte. Klar, am Anfang bin ich getuckert wie eine Ente, weil ein Traktor fährt ja auch nicht so wahnsinnig schnell. Und als ich das da mal raus hatte, blind zu schalten, das war meine Aufgabe, mein Learning. Ich sollte fühlen, weil er hatte sehr schnell raus, dass ich Dinge fühlen muss. Und dann wusste ich, ah ja, und dann habe ich auch, äh, musste ich auch mal, ich durfte auch dann mal auf so kurzen Strecken, wo dann keiner war, haben wir dann auch geübt, die Augen zuzumachen und den Motor zu hören, zu hören, ah ja, woher weiß ich jetzt, woher fühle ich das, dass ich schalten muss? Ich habe es am Anfang nicht gecheckt. Am Anfang hat er mir gesagt, ja, bei so und so viel, da habe ich mich dann an den kmh orientiert. Da wusste ich dann, ah, ungefähr von in den kleinen Gängen, wenn ich sage, ich fahre unter 10 kmh, habe ich den ersten Gang drin. Aber wenn ich bis 30 fahre ungefähr, dann äh, habe ich den zweiten Gang. Also ich musste dann wirklich, ich war dann auch sehr im Verstand. Also ich konnte nicht beides benutzen. Weißt du, so dieses, habe ich dir glaube ich schon mal erzählt, es gab Phasen in meinem Leben, da habe ich nur nach dem Herzen gehandelt, dann nur nach dem Verstand. Dann habe ich gemacht, was die Seele wollte oder beziehungsweise was ich wollte. Da war ich dann super viel im Ego. Und als diese Phase dann vorbei war, kam ich so in die Phase, in dieses Alignment, also wirklich in diese Einheit. Aber glaubt mir, das zu perfektionieren, ist heute noch wie damals ein Prozess für mich. Es ist nicht, dass es von heute auf morgen funktioniert, dass ich das Wissen mit goldenen Löffel gefressen habe, aber ich kenne die Momente, wo ich wirklich in der Einheit bin. Natürlich, mich katapultiert auch noch oft raus, gebe ich auch ganz ehrlich zu, aber ich bin halt auch ein Mensch, weißt du, ich lasse mich sehr schnell ablenken, man kann mich auch sehr schnell ablenken, einfach weil ich ein Mensch bin, der sich für sehr viele Dinge interessiert, aber dann trotzdem zu verstehen, wie wichtig Disziplin ist und wie wichtig es ist zu sagen, boah, ich, ich traue mich jetzt und ich mache das jetzt einfach, weil nur dann weiß ich ja, was lenkt mich denn ab? Oder warum lenke ich mich ab? Weil ich jetzt gerade keine Lust habe, diese Dinge zu machen? Oder weil ich äh, mich selbst dazu zwingen muss? Oder weil ich meine, ich muss es jetzt herausfordern? Und ich sag immer, nutze diese Momente und mach Dinge, die du nicht jeden Tag tust. Dieses sich selbst zu fordern. Und heute bin ich so dankbar, dass mein Umfeld das eigentlich schon immer mit mir gemacht hat. Weil mittlerweile fällt mir das leicht, weißt du, ich, wenn ich eine neue Situation habe, natürlich habe ich dann dieses kribbelnde Magen und dieses, dieses Nervössein und diese, diese schöne Voraufregung, ja. Aber ich weiß, dass ich vieles schaffen kann. Und auch Momente bewusst zu genießen, ist super schön. Gestern zum Beispiel war ich noch in der Stadt und ich war ganz bewusst mal wieder einkaufen. Ich wollte mir ein ganz tolles Kleid kaufen und ich habe mir dann auch zwei wundervolle Kleider gekauft, und ich hatte so viel Freude, mich einfach treiben zu lassen und einfach zu sagen, ja, was mache ich jetzt? Ich schlender jetzt da durch, dann war ich noch was essen, habe ich die Leute beobachtet und zu sehen, es war so leer überall. Es war so friedlich. Es war wirklich ein Moment des Friedens. Und das habe ich lange nicht mehr gespürt, auch in mir. Ich war die letzten, im letzten Jahr schon sehr gestresst, weil ich einfach aufs Business orientiert war und einfach... Ähm, naja, die, die selbstständig sind, die kennen das. Und das ist wirklich so. Man spricht da aus Erfahrung. Man ist, klar, selbst und ständig. Und man muss dieses Unternehmertum erst lernen. Und man muss auch erst lernen, dass ein, ein, eine Eigenständigkeit kein Hobby ist. Weil, wenn du wirklich mitspielen willst und wenn du wirklich große Umsätze fahren willst, dann musst du unternehmerisch denken. Du unternimmst quasi Dinge, um deinen Führungsstil, dein Leadership, dein deine Einzigartigkeit noch mehr zu tunen und noch mehr nach außen zu tragen. Naja, aber das hatte mich dann so gestresst, weil ich gesagt habe, so ja, und ähm, konnte manche Dinge gar nicht mehr richtig genießen. Und dann sich selbst zu erlauben und zu sagen, wow, ich genieße jetzt den Moment. Ich habe den ganzen Tag nicht gearbeitet. Auch heute wird ein Tag sein, wo ich nicht viel mache. Und zu verstehen, auch durch diese... Sich dann auch wieder zu erlauben, weil ich kannte das ja früher, ich hatte ja immer anspruchsvolle Positionen. Ich habe ja viel im Assistenzbereich gearbeitet, viel mit Vorständen, Führungskräften, Abteilungsleitern, hochkarätigen äh, Mitarbeitern auch gearbeitet, Delegationen und, ähm, wie sagt man, internationalen ähm, Klientel und ähm, tollen Menschen, die man auch in der Öffentlichkeit kennt. Und da habe ich viel gemacht. Und da gab es keinen Tag, an dem ich nicht immer dieses Gefühl hatte, ich muss hart arbeiten. Aber es gibt ein hart arbeiten und es gibt ein hart arbeiten. Hart arbeiten tust du, wenn du etwas machst, was du, ja, wie sagt man? Natürlich, alles, was körperliche Arbeit ist, ist auch eine harte Arbeit. Aber es gibt so diese Arbeit, wo du sagst, du hasselst und hasselst. du machst es für andere und hast aber immer was beischwingen, dass du es nicht gerne tust. Und das habe ich jetzt nicht mehr. Klar, manchmal habe ich eine Härte drin, aber einfach, weil ich mich selber so sehr unter Druck setze und weil ich meine, ich muss meinen Perfektionismus wieder walten und schalten lassen, dass ich Dinge dann auch nicht so auf die Bahn kriege. Aber zu wissen, woran es liegt und was man verbessern kann, das ist, das ist einfach das Größte und das macht mir so viel Freude, das auch heute offen weiterzugeben. Weißt du, wie lange ich gebraucht habe, um über mich selbst zu erzählen, weil ich immer gelernt habe, Mädchen, man steht nicht im Mittelpunkt, es gehört sich nicht. Dräng dich nicht auf, erzähl nicht so viel über dich, das interessiert auch keinen. es will auch keiner wissen. Und wie oft Menschen mich auch pushen und sagen, boah, du musst noch mehr von deinen Geschichten erzählen, mehr von deiner Kindheit, wie du aufgewachsen bist auf dem Bauernhof oder was du von deinen, deiner wundervollen Familie gelernt hast. Früher in der Schule wurde ich dafür gemobbt, weil ich nicht die immer top gestylt war, weil ich nicht immer so modisch war, weil ich nicht so die Frau war, die man sich vielleicht vorgestellt hat. Und heute gibt es wirklich Menschen, die mich dafür bewundern, die mich dafür, ja, wie sagt man, waschechte Fans, die sagen, Wow, ich glaube wirklich an dich und es ist so toll, was du da machst und so eine tolle Arbeit und die das aber auch wirklich aus dem Herzen sagen und dann auch, wo, was mich dann auch immer berührt, wo ich dann selbst dann auch wieder meine eigene Größe im Spiegel erkenne und feststelle, wow. Ich habe so viel schon geleistet und ich habe so viele tolle Sachen schon kreiert und gemacht. Und ja, ich möchte meine Arbeit nicht missen. Auch diesen Bereich Sexualität für sich selbst zu entdecken und zu erarbeiten und zu erschließen. Weil ganz ehrlich, Pornosexualität ist echt Porno, ist wirklich Porno. Das ist schnell, das ist oberflächlich, da ist null Emotion drin, da ist viel Anerkennung im Außen drin und meine Fresse, ich sag's dir, was ich nach Anerkennung im Außen gesucht habe und das war so oft so. Bei Männern, bei, bei Jobs, Natürlich, ich bin immer darüber gegangen, ey, ich, ich bin kommunikativ, ich kann arbeiten, ich kann noch mehr machen, ich kann das schnell machen. Ja, natürlich. Und wie, wie ist es dann ausgegangen? Ja, das geben wir der Anja. Die macht das zuverlässig, die kann das, die hat ja sowieso fast kein Privatleben, was ich ja dann trotzdem auch noch geschafft habe um meine ganzen Hobbys und alles. Ich habe immer alles unter einen Hut gebracht. Aber frage nicht, wie ich oft auch ausgelaugt war. Natürlich, ich hatte immer die Energie, immer für uns in der Landwirtschaft, ist das ein Fremdwort? So quasi. Was ist Burnout? Was ist -out? Was ist? Bei mir war es wirklich dann oft so, äh, Boreout. für die, die es nicht wissen, ist, wenn du gelangweilt bist. Ich würde eher mal sagen, ich habe daran gelitten, ich habe mich immer gelangweilt. Ich kam immer an einem Punkt in den Firmen. Am Anfang, klar, war ich so ein bisschen überfordert, weil alles ist neu. Du musst die neue Firmenstruktur lernen. Du musst dich erst auf deine Führungskräfte einstellen, deine Mitarbeiter. Wem kannst du vertrauen? Wem kannst du nicht vertrauen? Wie wollen die es haben? Und glaube mir, nach drei Monaten, nach drei Monaten, meistens waren es immer drei Monate, vier Monate, vielleicht ein Jahr, wusste ich, wie der Hase läuft. Und wenn es eine stupide Aufgabe war, so wie es Assistenzbereich meistens ist, gerade wenn es eine, eine sehr, ich sag mal, festgefahrene Firma ist oder festgefahrene Branche, wo sich nie was verändert, wo die Mitarbeiter sich auch nicht weiterentwickeln dürfen, weil das unerwünscht ist, ich habe mich gelangweilt. Ich habe mich wirklich gelangweilt. Natürlich habe ich da auch viel in Privates in der Arbeit gemacht. Ich meine, wenn du gut bist und dich gut darstellen kannst und verkaufen kannst, kannst du das auch darstellen, dass das nicht auffällt. Aber letzten Endes... Habe das dann immer dazu beigetragen, dass ich mehr wollte im Leben, weiterkommen wollte. Ich hatte immer das Gefühl, ich will wachsen, ich will aus meiner Komfortzone gehen, aber das hatte ich ja schon gekannt aus dem Hotel, weil darauf wurden wir trainiert. Ich wusste nie, welcher wie Tag. Es war kein Tag gleich. Ich konnte jeden Tag wachsen, weil ich nie wusste, oh, muss ich heute in einer anderen Abteilung aushelfen? Ist schon wieder jemand krank? Gibt es etwas, was, was unvorhergesehen ist, Eine Veranstaltung? Fallen Leute aus, muss ich ein Zimmer putzen? Muss ich gerade in, 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 in die Hauptküche oder muss ich das Dessert machen? Oder ich wusste es ja nicht da gab es, klar, ich wusste, wann ich zu erscheinen hatte und das ungefähr eine, für eine Woche, aber selbst das hat sich ja fast jeden Tag irgendwie ein bisschen verändert, außer als ich dann im Housekeeping war oder in der Küche oder im Büro, da waren die Zeiten immer gleich. Ja, und da hat man mir viele Dinge dann nicht zugetraut und hat gesagt, ja, und das lernst du dann erst später und aber die Leute haben gewusst, ich war gut. Nicht umsonst habe ich meine Ausbildung ja in zweieinhalb Jahren gemacht. Nicht umsonst habe ich als eine der Besten abgeschlossen und ja, das sind die Momente, wo, ich, wo du feststellst, was du eigentlich alles geschafft hast. Und was du eigentlich dir alles zu verdanken hast. Und das ist auch was, wo ich sage, setz dich doch einfach mal hin. Egal, ob du jetzt eine freie Minute hast oder nicht. Setz dich einfach mal hin. Wow, ich habe gerade so einen geilen Blick auf die Berge. So schön. So, so schön gerade. Und setz dich einfach mal hin und schau und genieß das. Wertschätze dich dafür. Am besten stellst du dich barfuß auf die Erde, egal ob du drin bist oder draußen. Und schließt einfach mal die Augen und atmest einfach mal ein und aus. Alles Schlechte geht, alles was dich beschäftigt, lässt du gehen. Und lässt einfach mal diese neuen Gedanken, diese neuen Emotionen in dich hineinfließen. Und stellst einfach mal fest, wow. Wow, wow, wow. Wie wertvoll bin ich? Wie vollkommen bin ich? Ich habe alles richtig gemacht in meinem Leben. Weil eins glaubt mir, wir wünschen uns immer diesen Friede, Freude, Sonnenschein und alles des Himmel. Hi, tai, tai. Nein, dafür bist du nicht auf die Erde gekommen. Du bist auf die Erde gekommen, um Erfahrungen zu machen. Du bist auf diese Erde gekommen, um diesen ganzen Bullshit zu erfahren. Ob schlechte Sachen, ob Gewalt, ob Uneinheit, ob Dunkelheit, ob Menschen, die dich quälen, ob diese Aufopferung. Weil nur dadurch, dass ich diese Dinge alle gelernt habe, dass ich sie gewandelt habe, dass ich sie umgewandelt habe, dass ich sie ähm, für mich transformiert habe, erst jetzt kann ich es ja auch im Coaching weitergeben auch darüber zu sprechen, hey, ja, ich habe mich prostituiert und das tun wir eigentlich ja alle. Wir tun alle irgendwas dafür, dass wir dafür was zurückbekommen. Sei es nur Anerkennung, sei es Geld, sei es egal was. Und werd dir mal im Moment auch mal wieder bewusst, was du geschafft hast. Und selbst wenn du jetzt denkst, boah, scheiße Anja, ich habe nichts in meinem Leben geschafft, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Schon alleine das hast du geschafft, dass du eine von, ich weiß nicht, 400 Millionen Spermien warst, ähm, in der Eizelle, die befruchtet wurde. Daraus bist du entstanden. Und das ist der springende Punkt, wo du schon weißt, hey, ich habe es auf diese Erde geschafft. Ich habe es auf diese Erde geschafft. Und das macht dich schon zum Gewinner. Und alles andere ist nur ein Goodie, egal ob du jetzt sagst, hey, ich bin drogenabhängig oder ich und ich habe es rausgeschafft oder ich habe drei Kinder großgezogen oder ich habe ein Business und ich habe einen Mann oder ich habe meine Großeltern gepflegt, meine Eltern gepflegt, ich arbeite, mache dieses und jenes würdige dich auch mal dafür, was du machst. Stell dich nicht in Schatten und da spielt es keine Rolle, welchen Job du hast, es spielt keine Rolle, welche Hautfarbe du hast, es spielt keine Rolle, wo du lebst, ob du gerade pleite bist, ob du gerade am Rande des Verzweifelns bist, ob du schwer krank bist. Diese Momente zu feiern und deswegen lieben die Menschen meine Coachings so sehr oder mich auch so sehr dafür, weil ich, ich gebe ihnen einen Raum für alles. Für all ihre sexuellen Fantasien und wirklich alles. Glaub mir, womit ich konfrontiert schon wurde und was ich mir alles anhöre, wo andere Coaches sagen oder Leute sagen, wo oh, bist du noch ganz deppert? Wie kannst du so jemanden in dein Coaching mit reinnehmen? Wie kannst du dir überhaupt deine Zeit freischaufeln und dir das anhören? Machst du dich damit nicht strafbar mit manchen Dingen? Das ist ja abscheulich, diese Wertung zu haben. Und glaub mir das habe ich nicht mehr. Ich bin immer dankbar, weil ich mir denke, ich kann von dieser Geschichte so viel lernen. Was hat diesen Menschen dazu bewegt, in diese Art, in dieser Art des, der Lust, Erregung zu finden oder in diesem Fetisch oder in diesem, was auch immer er sich gerade vorstellt. Und das finde ich so, so krass, weil ja, es lässt mich einfach unglaublich wachsen, weißt du. Und das genieße ich einfach. Das genieße ich so sehr und das möchte ich auch dir mitgeben. Es spielt keine Rolle, wo du stehst. Ich habe auch immer gedacht, boah, ich muss jetzt das machen und ich muss jenes machen und keine Ahnung, was alles machen. Und ähm, ich habe auch manchmal Momente, wo ich nur viel laber und dann nichts zustande kriege. Aber letzten Endes, wenn ich dann Sachen bewege, dann richtig. Und dann brauchst es vielleicht einen Moment, aber ich habe nie aufgehört. Ich sage dir ganz ehrlich, natürlich habe ich auch schon viele Dinge bereut, die ich gemacht habe, aber letzten Endes äh, freue ich mich noch mehr, dass ich noch mehr tun kann, weil man bereut nur die Dinge, die man nicht gemacht hat. Also egal, fang einfach an. Fang einfach an, weil besser werden tust du von ganz von alleine. Besser werden tust du immer, 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 je mehr du über dich hinaus wächst. Meine Sichtweise über so viele Dinge hat sich auch im Laufe der Jahre verändert. Und deswegen sage ich: jedes Gespräch, jede Ausbildung, die du machst, ist immer nur eine Momentaufnahme für den Moment. Daraus kannst du was ziehen, kannst es weitergeben und dann lernst du wieder was Neues. So wie wir einen Sommer haben, so haben wir einen Frühjahr, so haben wir einen Herbst, so haben wir einen Winter. Und so genießt man diese Momente. Und genauso solltest du auch deine Momente genießen. Wirklich genießen. Und ja, ich hoffe sehr, ich konnte dich inspirieren. Deine Momente zu genießen und Momentaufnahmen aus deinem Leben reinzuholen und zu sagen wow, ich ehre mich für alles, was ich kreiert habe. Ich ehre mich für alles, was ich erschaffen habe. Weil letzten Endes warst du diejenige, die sich das eingebrockt hat oder nicht. Es klingt immer so hart, aber je mehr ich das akzeptiere, desto mehr weiß ich, ja stimmt, ich habe es mir eigentlich kreiert mit so vielen Dingen. Damals habe ich den Mund nicht aufgemacht. Also was ist passiert? Natürlich wurden die Emotionen vergraben. Ich habe das hingenommen, dass man zu mir gesagt hat, man weint nicht in der Öffentlichkeit, man stellt sich nicht in den Mittelpunkt habe ich irgendwann hingenommen und irgendwann hast du deine eigenen Momente und denkst dir, Moment, ist das eigentlich mein Moment? Ist das meine Wahrnehmung? Ist das das, wie ich es fühle, wie ich es haben möchte? Nö, okay, aber behalte ich es jetzt bei oder gehe ich aus meiner Komfortzone und verändere es? Ich war immer so, dass ich es verändern wollte und habe es dann einfach gemacht. Und dann wächst dein Selbstbewusstsein, es wächst dein Selbstwert, es wächst dein Gefühl für dich und auch dein... Ähm, dieses Einheitsgefühl, dass du dir irgendwann denkst, ja, weißt du, was ist mir noch scheißegal, was andere denken. Ich lebe ja nicht für ihn, sondern für mich. Und das ist so schön und so wertvoll. Ja, und damit möchte ich dich heute in diesen wunderschönen Mittwoch schicken. Genieße ihn, lass es krachen, genieß die Sonne und ganz liebe Grüße. Fittili!